0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, en fait.
0: Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
1: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Sacage des machines et incendie.
0: L'agitation s'était détendue aux mines du Nord.
1: Bienvenue sur le podcast Avis de Tempête.
0: Avis de Tempête, saison 2, épisode 14. A nos compagnons, autonomie, animalisme et écologie politique. Nous qui voulons inventer d'autres manières d'appréhender la question animale. Nous n'envisageons pas notre autonomie sans libérer les animaux des formes d'exploitation qu'ils subissent, sans réinventer des façons de vivre qui leur sont plus favorables. Celle-ci ne suppose pas que l'on cesse de vivre avec des animaux domestiqués, mais plutôt l'inverse, qu'on réapprenne à vivre avec eux, dans des relations d'interdépendance sans exploitation. Ce livre a donc une vocation précise, remettre la question animale au centre des luttes pour l'émancipation. Nous voulons prendre part à un large mouvement de défense des autonomies animales ce que nous voulons défendre grouille déjà en de multiples lieux de lutte autour de nous. Nous savons que sans perspective claire, sans politisation, sans recherche d'alliés, sans questionnement sur les autres rapports de domination, la question animale est vouée à rester un théâtre d'opposition binaire et de fantasmes, où ne se jouera aucune transformation d'ampleur. Nous espérons donc, dans ce qui suit, ouvrir des portes, tracer des lignes de lutte qui donneront envie, qui permettront de ne pas choisir entre animalisme, écologie, anticapitalisme, féminisme, décolonisation. Nous voulons que ce livre invite ceux et celles qui s'y reconnaîtront à revendiquer leur façon de lutter contre l'exploitation et la domination des animaux, mais aussi que son contenu puisse être lu, partagé et débattu par des personnes aux yeux de qui la cause animale est totalement étrangère, voire hostile, et qu'il mette à jour des possibilités d'alliance et de ralliement entre des groupes écologistes, paysans, habitants, travailleurs, syndicaux, car toutes ces luttes n'en seront que plus puissantes à prendre à bras le corps la question animale.
2: Salut Shems, salut Clara, on vous reçoit aujourd'hui à Avis Tempête pour le livre Autonomie animale. Donc, c'est un livre qui vient de sortir, dont vous avez participé à, à l'écriture. Moi, je viens de le finir, donc je suis très content et assez enthousiaste à l'idée de vous poser quelques questions, un peu pour voir euh, qu'est-ce qui vous a animé euh, dans l'écriture de, de ce livre. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez présenter le contexte de l'écriture de ce bouquin et un peu euh, quel est le propos Parce qu'autonomie animale, ça peut vouloir dire plein de choses différentes.
0: C'est un livre qui a été écrit à plusieurs mains. C'est une écriture collective. On s'est retrouvés parce qu'on participait à des mouvements écolos, une cantine solidaire et autogérée, euh, et puis euh, des luttes contre les expulsions, le mal-logement, entre autres choses. Et euh, en fait, la question animale, elle est venue se poser pour nous dans ces espaces, souvent parce qu'elle était absente de ces, de ces espaces, euh, qui étaient par ailleurs euh, politisés sur plein d'autres questions. Et euh, on a fini par se retrouver entre antispécistes, animalistes, euh, comme on veut les appeler, on était raccord sur beaucoup de choses, enfin sur beaucoup de questions euh, écolos, euh, sur des questions féministes, anticapitalistes, décoloniales, etc. Et tout ça, c'était très présent dans la manière dont on se posait les questions euh, animales. On avait l'impression qu'il existait un peu une sorte de stratégie très frontale euh, très purement antispéciste sur la défense des animaux, de leur bien-être, de leurs droits, etc. Et euh, en fait, comme nous, on parlait aussi depuis des espaces euh, qui luttaient contre la précarité, euh, des espaces de lutte sociale, et des espaces où le fait de cuisiner un mafé ou un yassa euh, pour euh, plein de gens, c'est hyper important. Donc en fait, on, on parlait depuis un espace où aussi la, la question euh, vraiment végane à 100%, elle... Euh, elle entrait en contradiction avec d'autres enjeux de lutte sur lesquels on n'avait pas envie de faire des compromis non plus. Et donc du coup, c'est à partir de ça aussi, de ces situations un peu euh, impures, euh, j'ai envie de dire, où il y a plein de choses qui se mêlent, qu'on a eu envie de, de, enfin qu'on a déjà beaucoup discuté et que du coup on, on s'est dit aussi que ça pourrait être intéressant d'essayer de condenser ça dans un dans un petit livre. Euh...
2: Bah, c'est ça en fait que j'avais envie de relever. Euh... En tout cas, dès l'attaque du livre, dès le premier paragraphe, on voit, euh, en tout cas j'étais assez content de voir qu'il y avait justement ce croisement de ces différentes préoccupations et que dès le premier chapitre d'un bouquin sur l'autonomie animale eh ben on parle de l'être humain hein, et de l'animalisation de l'être humain et comment on s'en sert justement pour pouvoir inférioriser, exploiter, enfin que le justement ce, ce, on voit très bien c'est souligné comment euh, le statut animal et le celui inférieur dans lequel on va ramener les humains pour qu'ils soient exploités tout ça enfin voilà, ça commence justement par par cette thématique là.
1: Bah effectivement, on s'est dit le, le point de départ de la question animale, pas le point de départ historique, mais le point de départ un peu euh, de conceptuel depuis lequel on voulait réfléchir, c'était de se dire « Ok, mais en fait, quand on parle d'animal, de quoi on parle exactement ?» En fait, c'est une catégorie très large, très floue, et qui, est bien plus, qui reflète bien plus des rapports de force et des rapports de pouvoir qu'une réalité, par exemple, biologique, qu'une catégorie, un taxon dans euh, le, les espèces, etc. Et en fait, du coup, on s'est dit, c'est peut-être intéressant de d'abord se dire, en fait, quand on parle d'animal, on parle très rarement des animaux eux-mêmes. Euh, le plus important, quand on évoque cette catégorie, ou ce concept, c'est de le discuter en miroir de ce que serait l'humanité. Donc on oppose toujours l'animal à l'humain, et du coup l'animal c'est ce qu'il ne faut pas être, c'est un peu le pendant négatif, le miroir un peu négatif de l'humanité, et du coup l'humanité qui se définit à partir de quelque chose qui n'est pas l'animalité. Mais en fait ce qu'on voulait faire c'était complexifier un petit peu la chose, et dire non en fait avec ces deux catégories humain-animal, il bah, y a une sorte de gradient et d'échelle qui permet à certains humains et notamment bon, des hommes blancs européens euh, ayant du pouvoir, pour la, dans la plupart des cas, de pouvoir renvoyer certaines catégories euh, de population aux animaux pour justifier leur exploitation. L'animalisation, ça a beaucoup été... Euh, Utiliser et mobiliser, ça continue à l'être dans énormément de contextes coloniaux, où en fait, rapprocher des populations de groupes euh, sauvages, où ça permet de justifier des violences coloniales ou euh, des exactions, et que ça continue dans euh, le racisme contemporain, dans la façon dont on va qualifier euh, les Arabes et les Noirs en France, qu'on va les traiter de vermine. L'extrême droite euh, fait des ratonnades, donc qui euh, est aussi un mot qui renvoie euh, aux, aux petits rats. Mais ça donne un peu à voir. Euh, un peu avoir commencé comment ça s'est mobilisé et c'est pas le cas simplement pour, des, pour, euh, pour euh, les, les personnes qui subissent le racisme et la colonisation mais aussi pour des personnes handicapées, pour des personnes trans qu'on va qualifier comme des monstres. Beaucoup de mécanismes d'oppression reposent aussi sur l'animalisation et du coup on voit bien que la question animale est fondamentalement et intrinsèquement liée à, à toutes les autres questions et qu'en fait c'est pas une question séparée. On ne peut pas dire, ah, on lutte pour les animaux, puis on lutte contre la colonisation, etc. Tout ça s'entremêle dans des structures, dans un monde qui a une certaine forme de cohérence aussi. Et si on ne s'attaque pas à peu près tout en même temps, bah en fait c'est aussi un peu vain de discuter du racisme sans discuter de l'animalisation et de la question animale dedans. Bah, on sent qu'il manque toujours un peu quelque chose. Quoi. Et tout ça fonctionne parce que ça se fait sur fond de mépris de l'animalité, dont les animaux souffrent eux-mêmes. Donc c'est vraiment... En fait, les animaux sont eux-mêmes animalisés et en fait dire, enfin, désigner les animaux entre guillemets comme des animaux, ça, ça renvoie déjà très vite à un imaginaire où voilà être traité comme un animal, on, on comprend que c'est être maltraité. Et euh, et du coup, l'une des questions que couvre le livre, c'est déjà comment on peut essayer de sortir de cette opposition humain-animal ou de parler des animaux différemment notamment en rendant justice à ce que c'est qu'une multiplicité de formes de vie qui ont toutes leur façon propre d'être au monde. C'est intéressant de voir, justement, à travers le livre, comment tous ces mécanismes
2: d'exploitation de, sont liés, en fait, et qu'effectivement, on a besoin pour l'exploitation, de justifier l'infériorisation, et que l'infériorisation passe, notamment ici, par l'animalisation. Et c'est marrant parce que c'est en lien aussi, en écho, avec le deuxième
1: chapitre, qui est celui sur la domestication. Effectivement, dans le livre, on essaye de faire un peu une sorte d'histoire un peu courte de la domestication, mais un peu pour montrer justement que la domestication qu'on a nommée dans le livre la domestication moderne est vraiment une forme hyper spécifique, euh, de euh, ce qu'a pu être la domestication dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. et qu'en en fait, il euh, n'y a pas une histoire de la domestication, il y a de multiples histoires, de multiples lieux qui sont tous au linéaires, qui vont dans plein de sens différents. Et, euh, et en fait, ce qu'on constate, c'est que euh, bon, on prend euh, l'exemple d'un naturaliste français euh, Geoffroy Saint-Hilaire. En fait, il parle de la domestication comme une prise de possession de la race par l'homme et que cette, ce processus-là, c'est une soumission permanente de l'animal qui implique nécessairement la reproduction sous la main de l'homme. Donc on voit que c'est vraiment une relation qui se fait d'un sujet humain à, sur un objet animal sur lequel on va avoir totale prise, qu'on va maîtriser sa reproduction, la façon dont ça alimente, qu'on va essayer d'optimiser ses... ses ces caractères génétiques et que tout ça, ça se fait dans aussi l'émergence un peu de la zo zootechnie au 19e siècle, qui est vraiment un peu cette science de euh, comment euh, améliorer les races animales euh, en vue d'en tirer un maximum de profit. Ou, voilà. Et cette domestication-là qui est un petit peu la... C'est celle-ci qui, aujourd'hui, détermine l'essentiel de la carte biologique des espèces domestiquées, donc ce à quoi ressemblent des poules, des vaches, des cochons aujourd'hui, et dont on dit qu'ils sont hyper typés, parce qu'on essaye vraiment de, de renforcer certains paramètres plutôt que d'autres, et que c'est vraiment une sorte de petit jeu de comment on va optimiser des corps en maîtrisant des processus biologiques. Bon, la domestication... Évidemment que c'est pas ça, dans euh, beaucoup d'autres histoires qu'on qu a pu aller chercher, un peu raconter. Déjà, comprendre que la, la domestication, c'est un phénomène, je dirais pas marginal, mais en tout cas, qui n'a pas existé en tout lieu et en... Tout endroit. Il y a beaucoup d'endroits en Amérique, notamment en Amérique latine, où il y a eu très peu de domestication. On a retrouvé des chiens, éventuellement des euh, sortes de faisans ou ce genre d'animaux, euh, mais pas beaucoup plus. Aussi dans certaines régions d'Afrique ou même en Chine, où il y a très peu d'espèces de, domestiquées. Et en fait, quand on essaie de se comprendre, pour, comprendre pourquoi, c'est pas simplement de dire que c'est des sociétés qui n'étaient pas encore arrivées à un stade de domestication suffisamment fort. C'est des sociétés qui étaient parfaitement... Euh, euh, qui avaient leur logique propre et qui euh, ne voyaient pas ça comme une sorte de façon de continuer un certain processus et qui euh, se posaient aussi des certaines limites, des limites en termes de relations. Et en fait, euh, on sait que tel animal, euh, dans une certaine, un certain rapport au monde, en fait, il y a des sortes de barrières qui font que pour le respect de l'animal, on ne va pas aller plus loin dans la relation. Ça va être de l'apprivoisement la, de peut-être, euh, de la chasse aussi parfois, mais où il va toujours y avoir une certaine distance. Et tout ça nous permet de voir que l'histoire de la domestication, c'est plein d'histoires un peu fragmentaires où en fait, chaque histoire et chaque relation avec un animal à son histoire propre et que bien souvent ce n'est pas simplement les humains qui vont aller chercher les animaux dans la nature pour les domestiquer mais qu'il va aussi y avoir des rapprochements où les animaux vont eux-mêmes être acteurs. C'est le cas pour les chats, c'est le cas pour les chevaux qui avaient une grande curiosité pour, pour, pour les humains, c'est le cas aussi des chiens dans une certaine mesure, des, des sangliers, etc. Et en fait tout ça ça se fait dans une sorte d'ajustement où en fait les façons dont les sociétés notamment agricoles, les premières sociétés agricoles s'organisaient attiraient un certain nombre d'animaux. Et du coup, par exemple, au Moyen Âge en France, quand on parle d'animaux domestiques, on parle pas du tout de, des animaux dont on contrôle les processus de sélection, de reproduction, etc. On parle de tous les animaux qui vivent autour de la maison. Donc ça va être autant la et les pie qui va rentrer dans la grange que euh, euh, quelques moutons avec lesquels on va vivre, que le rat, que les chats, en fait, c'est la, la domestication comme le foyer et en fait tous les animaux qui passent dans le foyer et avec lesquels on a une multitude de relations. Et c'était un petit peu raconter cette histoire... Euh, non pas pour dire, bon, il faut revenir à tel truc parce que c'était mieux avant ou, ou quoi que ce soit de, de cet ordre-là, mais de dire, en fait, on, on a d'autres histoires à se raconter. Et en fait, là, ce qu'on constate avec la domestication, c'est que, en fait, c'est aussi un processus qui est encore à l'œuvre. Et euh, l'essentiel des espèces domestiquées l'ont été euh, ces 20-30 dernières années, notamment avec le développement de l'aquaculture, le développement d'élevage d'insectes, etc. Et que c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de fuite en avant permanente et euh, dont on pense que c'est important de prendre du recul pour se dire euh, « Attends, mais vers quoi on va euh, ?»« À quel point ça détermine euh, la structure euh, sociale dans laquelle on vit ?»« Et comment on se raconte d'autres histoires pour inventer d'autres formes de relations ?»« Qui ne sont pas forcément euh, que de l'ordre de la domestication, mais qui permettent de sortir en tout cas de ce, ce prisme euh, d'accaparement euh, total de, 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 de la destinée biologique et individuelle de chacun des animaux euh, qui nous entourent. » La domestication aujourd'hui, elle nous laisse un peu en héritage euh, d'innombrables animaux qui sont euh, atrophiés, qui ont euh, plein de problèmes de santé, qui ont des euh, problèmes de capacité reproductive et qui en fait sont rendus totalement dépendants euh, du système industriel et de la façon dont on va, euh, pas même pas s'occuper des animaux, mais en tout cas en prendre la charge pour qu'ils puissent euh, finalement générer de la valeur économique et, euh, et de la viande et, et tout un tas de produits. Et, euh, et du coup, ça pose de grandes questions sur euh, comment on fait à partir de cet héritage négatif-là. Et nous, on s'est un peu intéressés à, à plein d'histoires de ce qu'on appelle l'affaire réalisation donc les moments où des animaux domestiques se sont plus ou moins échappés de leurs conditions de domestication pour refabriquer des sortes de sociétés animales autonomes et du coup qui posent tout un tas de questions sur bah, la, la capacité aussi des animaux à recommencer à recouvrir des capacités pour être plus autonomes et en fait plus on avance dans le processus de, de domestication plus on entrave cela. Encore en France il y a des troupeaux de chèvres qui se baladent qui sont des chèvres qui se sont sauvagées les fameux chevaux mustangs donc, qu'on regarde dans tous les films euh, américains qui sont des, des chevaux qui étaient domestiqués et qui sont arrivés euh, sur le continent américain et qui se sont échappés. Et ce n'est pas toujours une, une, de belles histoires parce qu'il euh, y a aussi euh, plein de ravages écologiques qui sont liés à ça, à, pro, à des proliférations. Ça raconte quand même, des, ça, ça restaure un peu les, les capacités un peu spontanées de tout un tas de vivants qui sont capables de reprendre... Euh, euh, une certaine partie de, de, de leur autonomie et que nous, ce dont on voulait parler aussi là-dedans, c'est, mais là, quand il y a des animaux, par exemple d'Inde euh, aux États-Unis, qui sont incapables de marcher, ben en fait, ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, comment on fait quand on sait qu'il y a toujours des relations de dépendance qui sont installées du fait de comment on a transformé les animaux, mais qui peuvent aussi se transformer en relations de soins et d'attention à ce que ces formes de vie sont devenues. Et du coup, il y a un concept qu'on a repris des... Plutôt de, des études un peu sur les, les questions d'antivalidisme, de, 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 qui est celle de l'agentivité dépendante. Donc comment on peut permettre à autrui d'agir euh, alors même qu'autrui est dépendant. Et du coup, ne pas penser, parce que le livre s'appelle quand même Autonomie animale, et l'autonomie non pas comme juste être éloigné et indépendant et pouvoir s'occuper de soi-même, mais autonomie dans les capacités à faire qu'on soit accompagné ou non, mais dépendamment de là où on part. Et du coup, c'est aussi, voilà, on ne pense pas à la liberté ou l'autonomie au sens arrachement à des conditions matérielles ou que sais-je, ou à des formes de relations, mais comment là-dedans, même dans des relations qui sont assez complexes, avec de, bah, de la vraie dépendance pour certains animaux, comment certains peuvent recouvrir quelque chose de l'ordre d'un peu d'autonomie et comment pour d'autres, il va falloir les accompagner là-dedans et ça nécessite d'avoir aussi des formes d'attention et de soins qui renouvelle un peu nos façons de se rapporter aux animaux.
2: Ça nous montre aussi que la domestication, justement, elle, elle, elle crée des animaux hyper spécialisés qui, après, sont... Invalides dans le sens où ils ne correspondent plus à ce que leurs ancêtres euh, étaient et qui sont vraiment euh, faits pour l'industrie euh, productiviste. Quoi. Mais aussi, on a de l'autre côté les êtres humains. Et je trouve chouette que dans, dans ce bouquin, ça apparaisse. C'est-à-dire que vous mettez aussi dans la lecture de l'exploitation, de l'exploitation humaine et tout ce processus justement euh, qui amène des humains à participer à ça et ce que ça crée. Quoi.
1: Quand on parle de travail, on, évidemment qu'on le qu'on l'insère tout le temps dans une analyse, une critique du capitalisme, parce que le travail, c'est aussi une forme particulière que prend l'organisation sociale dans une société capitaliste, et qu'en fait, on est revenu aussi un peu, un peu plus loin, à se demander, dans des formes presque pré-capitalistes, mais d'intensification des relations marchandes au sein des sociétés paysannes, ben en fait qu'est-ce qui se joue en termes de la place que prend l'élevage dans l'économie de subsistance Par exemple, on s'est intéressé aux au, au limousins, notamment au XVIIIe siècle, et du coup, on voit qu'entre 1750 jusqu'à la Révolution en, en, en 89, un endroit où c'est un pays de petite culture, donc des choux, des légumes racines, des raves, euh, et, à, et en fait, avec euh, la centralisation de plus en plus forte de l'État et la capacité euh, de l'État à, euh, à, à demander l'impôt à des paysans, bah en fait on voit comment ça reconfigure une partie de, de la subsistance qui doit s'orienter vers quelque chose qu'on est capable de marchandiser. Parce qu'en fait, quand on fait tout euh, soi-même, qu'on fait son propre bois, qu'on fait sa propre huile, bah, euh, l'argent, on en a... Euh, pas tellement besoin. Quoi. En général, on est quand même sous l'égide d'un seigneur à qui on refile ce qu'on produit. Donc, c'est pas pour dire les sociétés paysannes du 19e siècle, c'était chouette, du 18e. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a une reconfiguration au moment où la monnaie et l'argent rentrent en, en compte. Et du coup, là où il y a toujours eu des moutons, euh, la place de, des bovins, elle, elle était quasiment inexistante. Et euh, dans les années 1780, bah, en fait, euh, on a à peu près 25% de la viande qui est consommée à Paris qui provient du limousin. Et à Paris, on mange en moyenne par habitant 72 kilos de viande, là où dans les campagnes, on en mange 17. Donc c'est vraiment un, le début d'une production qui est non plus faite pour la subsistance des sociétés paysannes et des paysans paysannes elles-mêmes, mais qui s'oriente vers les villes et qui ont toujours ce truc d'aller nourrir les villes et du coup on voit que c'est bien la place de l'économie et du fait qu'il y ait de, des gens qui viennent imposer quelque chose de l'extérieur, que ce soit la monarchie à ce moment-là, et que ce soit le capitalisme, et du coup le capital plus tard, euh, qui va reconfigurer la façon dont le, le travail s'organise, jusqu'à avoir, euh, et là c'est un peu le climax de ça, le début des abattoirs euh, au 19e siècle aux États-Unis, et où en fait c'est aussi là où s'élabore le début du travail à la chaîne, euh, dont Henry Ford euh, s'inspirera beaucoup, et, et où en fait euh, on n'a plus euh, des éleveurs euh, qui euh, éventuellement font un peu tout eux-mêmes et tu leur bêtes euh, sur place, mais... Euh euh, tout un tas de séries de, 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 de postes très spécifiques euh, qui euh, vont euh, intensifier toujours plus le travail. Donc on est sur des cadences totalement infernales où on a plus de 90% des, des travailleurs, travailleuses en abattoir, mais surtout travailleurs, euh, parce qu'il y a assez peu de femmes aussi là-dedans, euh, qui, euh, qui ont des, des problèmes d'articulation, qui ont des troubles musculosquelettiques, comme on les appelle. Et, euh, et voilà, et, et, et ce qu'on essaie de dire, voilà il y a beaucoup de travail au noir aussi là-dedans, c'est toujours... Euh, exploiter ceux qui sont le plus dans la merde.
0: Mais il ne faudrait pas se tromper d'ennemis. Toutes les personnes précaires qui se retrouvent à travailler dans ces lieux de violence systématique envers les animaux n'y sont pour rien. On ne travaille jamais dans un abattoir par vocation. On n'y choisit pas les cadences, les gestes, les pratiques. Tout cela est déjà pensé par des ingénieurs et imposé par des patrons qui, eux, ne se salissent jamais les mains. Les cadences sur les chaînes de travail en abattoir sont extrêmement élevées. En moyenne, on tue 50 bovins par heure. Des alarmes retentissent continuellement pour annoncer le déplacement du corps d'un bovin d'un poste à l'autre, et permettent d'être en rythme sur la chaîne. Cette sonnerie annonce par exemple, selon le poste, une prochaine bête à étourdir, à saigner, ou une carcasse à dégraisser. Un tel rythme ne permet pas non plus de s'assurer que le travail soit bien fait. Il présume qu'il n'y aura aucun débordement, or il y en a. Les ouvriers doivent en effet tuer des animaux qui ne veulent évidemment pas mourir. Les animaux sont souvent stressés et stressent les autres à leur tour. Ils tentent de reculer dans les impasses où ils se trouvent, repoussent les contentions, ils se rebiffent, refusent d'avancer, se débattent, tentent parfois de s'échapper. Des employés sont là pour essayer de les rediriger à l'aide de décharges électriques. Par ailleurs, les employés sont censés respecter des normes de bien-être animal en même temps qu'ils doivent trouver un moyen de tuer les animaux dans les délais établis par l'organisation du travail. Face à ces injonctions contradictoires, il n'est pas étonnant que des employés craquent, ne respectent pas les procédures, voire qu'ils violent des animaux pour décharger leur stress. Certains employés disent s'habituer, c'est-à-dire mettre en place des stratégies défensives inconscientes pour ne pas percevoir la souffrance occasionnée. En réalité, on ne s'habitue pas. Geoffroy Le Guichet le rapporte dans son livre Enquête Steak Machine, où un employé lui livre que « Si tu bois pas, que tu fumes pas, que tu te drogues pas, tu tiens pas à l'abattoir, tu craques. » Nous pourrions ajouter à cela les médicaments contre la douleur et pour les nerfs, dont les employés sont fréquemment consommateurs. S'habituer, ce n'est pas devenir insensible, c'est s'adapter, malgré soi, à ce qui est demandé parce que l'on n'a pas d'autre choix. Le rythme de l'abattoir, nous dit le journaliste, engendre la maltraitance animale et humaine. Les deux sont indissociables. Nous pensons qu'une stratégie de lutte animaliste pertinente a besoin de se montrer solidaire des travailleurs et travailleuses et de participer à leur lutte si jamais elle venait à se manifester. Les grèves sont rares en abattoir, mais pas non plus inexistantes. Peut-être devons-nous participer à les amplifier, à les sortir d'un enjeu de secteur et d'en profiter pour questionner plus largement ce que le capitalisme fait aux travailleurs et aux animaux.
2: Tout ça, c'est lié à la relation justement avec, euh, avec ce qui se passe mondialement. C'est-à-dire que ce que montre bien le livre aussi, c'est qu'il y a ce processus de carnisation. Vous dites, ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin, la, la, la viande n'a pas toujours eu la même place dans l'histoire des sociétés. Et que c'est aujourd'hui, c'est vraiment il y a une relation vraiment de courroie de transmission entre le processus industriel, l'industrialisation de, de la mort des animaux, de leur domestication et tout ça, et ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que partout sur toute la terre, tout le monde veut voir de la viande tous les jours dans ses assiettes. Mais ça, c'est intrinsèquement lié aussi au processus d'exploitation, au système capitaliste. Et notamment à travers la colonisation aussi, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'ici aussi, il y, a, il y a un processus de carnisation intense, même si on a l'impression que la tradition française a toujours été faite de viande, ben non. En tout cas, vous posez d'autres éléments
0: de plus en plus, dans les assiettes, les produits animaux prennent une, une place forte, ce qui n'a pas toujours été le cas, et pas seulement pour des raisons économiques. Et en fait, par exemple, on a une amie brésilienne qui nous a raconté que en fait, la colonisation européenne et l'accaparement la, des terres massif qui a été fait dans tout le Brésil est aussi très liée, en fait, à l'apport de bétail par les Européens, et qu'en fait, une manière de coloniser et d'avancer dans les terres ça a été aussi de, de s'appuyer sur l'élevage et sur l'élevage de bovins. Aujourd'hui, le Brésil, c'est un des plus gros producteurs de viande et d'exportateurs de viande au monde et pour autant, on voit quand même que dans la plupart des plats et ça continue encore aujourd'hui il euh, y a euh, des haricots rouges, du riz euh, du maïs, et en fait ces trois plantes-là euh, ensemble, euh, elles fournissent énormément des apports dont on a besoin au quotidien dans les plats traditionnels ou, les, ou même tous les plats aujourd'hui il reste ces ingrédients-là qui sont un peu des traces de ce, qu y avait, euh, ce qui se faisait autrefois, et du coup c'est pas pour dire euh, la colonisation, les Européens ont inventé la viande, etc c'est pas le cas mais euh, par contre, euh, la diffusion d'un certain mode de vie euh, sous l'impulsion de la colonisation et, euh, et tout ce qu'elle a déterminé ensuite, ça a participé en fait, à, à massifier euh, l'usage de, de la viande dans tous les plats et ça en a fait aussi un aliment supérieur. Il euh, y a des témoignages de colons euh, qui euh, s'étonnent en fait, du, du peu de viande qui est consommée dans les territoires où ils arrivent. Parce qu'ils trouvent ça un peu arriéré en fait. En Afrique de l'Ouest, c'est un peu pareil, tous les, les plats, euh, le mafé, etc. En fait, il euh, y a beaucoup de, de plats qui en fait sont des noms de plantes, portent le nom des plantes qui étaient euh, en fait euh, l'ingrédient majoritaire de la sauce qu'on mangeait avec euh, le, le féculent qui allait avec. Et, euh, et donc en fait, c'est aussi des témoignages un peu des. Il reste beaucoup de traces aujourd'hui en fait du processus qui fait qu'aujourd'hui il y a de la viande partout, mais euh, ben, ça n'a pas complètement effacé ce qu'il y avait avant. Et on voit bien que, en fait, c'est aussi des sources un peu d'inspiration.
2: Et justement, oui, voilà, ça, ça fait le lien aussi avec euh, cette, cette histoire de véganisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous présente le véganisme comme quelque chose de complètement hors-sol, euh, quasi une mode. En plus, ça tombe bien pour euh, les détracteurs, évidemment. Ça correspond avec euh, l'évolution nécessaire, ou possible en tout cas, pour l'industrie agroalimentaire, qui maintenant commence à remplir nos supermarchés de tous les ersatz végétaux à la viande. Et du coup, on aurait l'impression que le véganisme ne correspond à rien, alors qu'en fait, justement, si. En fait, il y a, y a en tout cas toute une euh, des choses à retrouver.
0: Le véganisme a une histoire. Il a une histoire dans plein d'endroits. Il a une histoire dans beaucoup d'endroits euh, qui sont non occidentaux. Mais peut-être, je pourrais en parler un petit peu plus aussi, il a une histoire, bah, rien qu'en France, en fait, euh, on voit... On voit qu'aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, euh, le, effectivement, le, la, la viande, c'est dans tous les plats traditionnels. On va au bistrot, cuisine française, il y a forcément de la viande dans chaque plat. Et ben en fait, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. On comprend que les traditions, pas, c'est pas forcément le reflet de ce qu'on a toujours fait avant. En fait, il faut regarder la tradition comme quelque chose qui a été euh, en partie fabriqué fabriquée au service de, de différentes choses, et ça peut être notamment au service d'une certaine industrie, de certains lobbies, de labels de territoire. C'est à des moments précis où la viande est devenue un peu un aliment de luxe, par exemple le moment où euh, la, les, les droits de chasse deviennent très euh, encadrés, et donc en fait les paysans n'ont plus le droit de chasser euh, sur les terres des seigneurs, etc., que est, la viande devient associée à un produit de luxe. Euh, un luxe qui est fabriqué par des interdictions, par ailleurs, ce qui est important de le savoir. Et en fait, euh, ça prend un peu cette coloration d'aliments supérieurs. C'est-à-dire qu'un plat sans viande, c'est un plat... Euh auquel il manque quelque chose. Et ça, c'est vraiment un signe de la carnisation. Quand on regarde dans le sud-est de la France, euh, l'alimentation euh, provençale ou euh, méditerranéenne, elle est quand même sensiblement moins carnée. Et on a euh, des plats qui restent aujourd'hui euh, végétariens ou, voilà, donc le, la ratatouille, euh, les tianes euh, de légumes, la soca, euh, les, les fougasses. Euh, et encore de la consommation beaucoup de, de, de noix, de tomates, et, et donc cuisiner avec des herbes pour leur donner un goût, s'il y a tout un savoir-faire autour de ça, et puis c'est plus souvent à l'huile d'olive qu'au beurre. Du fait de ces héritages, eh ben aujourd'hui, euh, on a des, tout plein de traces, tout plein de savoir-faire, de plats, de choses délicieuses. Ça, c'est aussi une assise, c'est tout un héritage euh, duquel on peut s'emparer, et euh, qui a beaucoup plus de chances aussi de, de, de raisonner avec d'autres enjeux.
2: C'est intéressant, ça, parce que, par exemple, aujourd'hui, en France, il y a une consommation de légumineuses complètement ridicule. Enfin, je veux dire, c'est en grammes, quoi, par personne, <rire> par année. C'est un, un truc délirant. Alors que, euh, ben bah voilà, il y avait la lentille du puits, il y avait une grosse présence des, des légumineuses, mais c'est la même chose en Amérique latine. Quand on est arrivé en France, ma mère nous préparait toujours les plats traditionnels de sa campagne, parce qu'elle vient de la campagne, avec plein de choses hyper différentes, un gros mélange de légumes, céréales enfin on mangeait vraiment les haricots avec les pâtes enfin euh, tout était mélangé avec de la courge enfin euh, vraiment des trucs qui font bondir tout nutritionniste aujourd'hui euh, diététicien et et, euh, et, et c'est marrant parce que quand j'en reparle avec le reste de la famille qui est au pays disait oh mais là là ça c'est du folklore il y a vraiment une standardisation totale de l'assiette, avec évidemment, comme tu dis, le poulet chinois ou le poulet américain, parce que ça sert aussi des intérêts de commerce mondiaux, c'est-à-dire aujourd'hui en Amérique latine, qu'est-ce qui arrive comme produit de base euh, de mauvaise qualité, mais vraiment issu de l'industrie alimentaire la plus dégue et eh ben, c'est des produits des États-Unis, de la Chine. Enfin, il y a vraiment un, un, une, un asservissement par, par, par la nourriture et un asservissement qui est lié à un appauvrissement. Là-bas, justement, une des luttes paysannes, mais c'est ce qu'avait dit euh, la camarade du MST, c'était euh, retrouver l'alimentation avec les produits qui se sont perdus, que maintenant, on ne donne que aux cochons, mais avant, les gens, dont les gens se servaient pour se nourrir. Enfin, vraiment, ça fait partie des luttes paysannes d'autonomie alimentaire que, moi, j'ai vues en Colombie, en Équateur ou à d'autres endroits, mais c'est qu'elle racontait au Brésil aussi, de retrouver les aliments qui étaient perdus, qu'il y a 100 ans, tout le monde mettait dans son assiette et qui aujourd'hui sont remplacés par du
1: riz et de la viande. Les manières de se nourrir sont vectrices d'un rapport aux autres et au monde non humain. Et c'est précisément pour cela qu'elles nous intéressent. Nous ne voulons pas d'une révolution qui efface tout le rituel, le familier, le spécifique, mais au contraire qui le multiplie. Ce que nous proposons n'est pas une croisade absolue contre la tradition, mais l'instauration de nouvelles pratiques, Beaucoup des mouvements politiques qui sont parvenus à transformer des espaces ne l'ont pas fait en débattant ou en votant, mais en créant une culture matérielle au fil de la lutte, une pratique de résistance quotidienne. Nous voulons que les luttes contre l'exploitation animale, mais aussi toutes les formes de lutte sociale et écologiste, puissent participer à renverser le processus de carnisation, en se dotant de nouvelles pratiques d'autonomie conviviale, qui ne reposent pas sur l'exploitation animale. Par convivialité, nous entendons, non seulement qu'elle soit collective, mais surtout, au sens d'Ivan Illich, qu'elle soit largement appropriable et accessible, qu'elle ne soit pas contrôlée par en haut, ou encore que la production demeure suffisamment mesurée pour ne pas devenir aliénante ou écraser toutes les autres. Que faire alors de la tradition Ce terme renvoie à quelque chose de figé et d'invariable, donc nécessairement détaché de son contexte. Nous lui préférons le terme de « coutume », qui désigne ce qui s'instaure par la pratique. Les coutumes ne sont jamais exécutées à l'identique, mais elles font appel à une forme d'expérience et de transmission. Elles ne peuvent pas être figées dans le marbre, tout simplement parce que la vie ne l'est pas. C'est donc une manière de créer des pratiques qui conviennent mieux à ce que nous voulons, des communautés de vie autonomes, en mouvement, et aussi horizontales que possible. Ces coutumes peuvent être de toutes sortes, cantines vegan, ou populaires, récoltes et cueillettes, célébrations des naissances et des morts non humaines, et autres pratiques ritualisées sauf qu'elles ne célébreront pas une victoire sur les mondes animaux, comme c'est le cas aujourd'hui, mais plutôt l'invention de nouveaux rapports avec eux, la fragilisation du système spéciste, le grain de sable jeté dans l'engrenage. Dans le bouquin, à un moment, on parle aussi dafro et du coup de personnes qui, justement, euh, disent euh, non, le véganisme n'est pas un truc de blanc, il faut qu'on retrouve dans nos histoires et dans nos héritages euh, différentes façons qu'on avait de cuisiner des plats qui étaient aussi composés de ce qui a, euh, nous entourait. Et en fait, ça, ça naît aussi depuis le constat de ce qui est appelé aux états unis euh, le nutricide qui euh, consiste en fait à donner la pire euh, malbouffe notamment aux personnes euh, racisées et des personnes euh, des quartiers populaires américains où en fait, il euh, y a une consommation de viande euh, totalement délirante et qui est hyper mauvaise pour la santé et qu'en fait... Euh, intoxique pour de vrai, tout un pan de la population. Et du coup, c'est aussi il euh, y a aussi ce truc qu'on entend souvent, euh, mine de rien, quand on discute avec des personnes euh, véganes, c'est, bah, en fait, le véganisme, on a l'impression que c'est ce truc euh, où euh, c'est du fromage à la noix de cajou ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est beaucoup de gens qui arrivent à nouveau à, à, à cuisiner et à, et à se remettre un petit peu à ça, et dans des perspectives d'autonomie, et éventuellement à cuisiner ce qu'il y a autour de toi. Et du coup, c'est pour ça que nous... On on ne déforme pas tant le véganisme dans le bouquin que de, le véganisme populaire. Et, et ce qu'on entend par véganisme populaire, c'est un petit peu euh, faire en sorte de rendre disponible et accessible à, à toutes et tous une base d'alimentation euh, végétale qui est liée à des perspectives d'autonomie, notamment alimentaire, et euh, qui rompt totalement avec une sorte d'accaparement industriel de la question végane avec tout un tas de produits ultra transformés qui... Euh, ne résolvent en rien les problématiques auxquelles on s'attaque et qui sont aussi des nouveaux fronts de colonisation avec des produits qui sont un petit peu estampillés vegan et qui sont rendus un peu sexy par l'industrie. Et qui font des ravages là-bas parce que les gens se mettent
2: à faire des monocultures, de trucs qui savent que ça marche bien en Europe. On a besoin de noix de cajou, il faut aller voir ce que c'est une production de noix de cajou ailleurs. Enfin, je veux dire, on continue le mécanisme de, de colonisation, mais d'une autre manière. Ça fait le lien avec le fait que euh, là, il y a un chaînon manquant, c'est-à-dire que c'est bien beau de parler de tout ça, mais il faut s'y mettre. Enfin, je veux dire, il faut que l'agriculture paysanne reprenne de la place avec toute sa diversité, justement toutes les possibilités que donnent les territoires, mais pas, pas simplement la vache limousine en veux-tu en voilà, mais, euh, et, et, le, et le roquefort, mais aussi voilà, avec toute sa diversité de légumes et d'alimentation végétale.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'ancrage euh, assez fort en tout cas assez visible des questions animales dans les espaces de production alimentaire. Pour un mouvement un peu conséquent, un peu fort, euh, qui fasse vraiment bouger des choses, euh, qui ne fasse pas juste alimenter le débat autour de comment nous cohabitons avec des animaux, c'est qu'il faut un mouvement euh, de personnes qui euh, ont envie de s'emparer de ces questions paysannes. Il y a aujourd'hui un espèce de fossé entre euh, les gens qui mangent et les gens qui produisent, et que euh, en fait, c'est hyper spécialisé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui produisent. Euh, il y a 3% de la population qui produit à bouffer pour tout le reste. Et ça, en fait, euh, c'est une situation aussi qui rend la transformation euh, animaliste ou que sais-je impossible. Parce qu'on est dans une situation où euh, il faut produire pour être rentable. Et en fait, on ne produit pas pour manger nous-mêmes et nourrir les gens autour de nous. Derrière euh, le fait de se, se remettre un peu à produire, ou en tout cas à être proche de la production, il eh ben, y a aussi un rapport au monde qui s'invente, qui se réinvente.
2: Oui, je voulais juste rebondir sur le fait de ce rapport au monde. Est... Parce que moi, je vois vachement ce truc là, on est complètement hors sol. Il y a ceux qui produisent, ceux qui mangent, avec un espèce de processus industriel dégueulasse au milieu une déconnexion totale, et j'aime beaucoup cette idée de se réancrer, de reproduire, parce que ça recrée des relations, et tu as, as fini ta, ta phrase comme ça, ça recrée des relations entre nous, avec ce qu'on mange, mais aussi avec les animaux. C'est-à-dire que dans votre livre sont posées des pistes aussi de, de relations, enfin je veux dire, il y a de, de, de ressortir de ce schéma existant aujourd'hui ici. De notre relation vraiment dans des cases, l'animal domestique, l'animal qui va être servi, pour, qui est là pour produire, l'animal qui travaille, l'animal qui est nuisible, l'animal qui est gibier, l'animal qui est sauvage. Voilà. Et de réinventer justement la relation entre les êtres humains et les animaux.
1: bah ouais, c'est un peu ce qu'on essaie de défendre sur la fin du bouquin, où en fait, cette idée de réussir à finalement tenir proche euh, ce, que, ce qui nous fait vivre. D'une certaine façon, c'est aussi réaménager et réagencer un petit peu toute la façon dont on se rapporte au monde. Et où on se dit, en fait, la violence qui est exercée envers les animaux aujourd'hui n'est possible que du fait de l'éloignement un peu radical qu'il y a entre la production et la consommation, et du coup, où c'est la logique économique qui gouverne tout ça. Et du coup, plus on travaille à casser ces trucs-là, plus on envisage d'autres choses... Et plus il y a des gens qui s'occupent et qui travaillent à la subsistance, plus on imagine que la place de la viande, de l'élevage et de la violence envers les animaux se réduira. Ce qu'on a un peu creusé, notamment dans les, euh, les histoires de domestication, c'est que l'essentiel des peuples qui ont commencé à domestiquer des animaux ou qui sont rentrés dans une sorte de relation un peu de cet ordre-là, se sont toujours dotés d'un mythe fondateur qu'il fallait toujours réussir à justifier d'une certaine façon une sorte de violence ou de prise de vie d'une certaine façon, on n'arrive pas à expliquer autrement. Et toujours dans une forme de réciprocité, en fait, s'il n'y a pas de contre-don pour les animaux, en fait, il n'y a rien qui est possible. Moi, Je ne dis pas qu'il faut venir à ça, je dis simplement que le fait de tenir proche les choses fait qu'on ne peut pas reconstruire des échelles de violence qui sont liées à, à voilà, en fait, juste notre dépossession des terres, des savoir-faire et la distance que, qui s'installe entre nous et les animaux. Et cette distance-là justifie et rend aveugle à toutes les pires violences. Et du coup, ça, ça nous amène aussi à réfléchir à la question du sauvage. Et, et justement, c'est là où on essaie de, de faire un peu différemment que l'antispécisme la, 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 un peu habituel. C'est euh, de dire, en fait, ça, c'est des questions éminemment écologistes. Parce qu'en fait, euh, elle, ça traite des réseaux de dépendance vitale dans lesquels on est pris et, euh, et dans lesquels on voudrait être pris si on arrive à, à, à engager les transformations qui nous paraissent intéressantes. Et où, en fait, à ces endroits-là, bah, on, le, la frontière du sauvage et du domestique, elle est de plus en plus poreuse. Moi, j'aime bien parce que vous lancez le, la piste du compagnonnage. quelle relation on peut avoir
2: Enfin, je veux dire, non, c'est pas nous qui avons besoin d'eux et puis on les prend, on les utilise. Il y a une espèce de, de relation mutuelle.
1: En fait, aujourd'hui, les relations qu'on a aux animaux, elles sont hyper pauvres. Déjà, l'essentiel de la relation humain-animal, elle se joue en élevage industriel et en abattoir. Il faut quand même rappeler ce truc-là. Et ensuite, toutes les tentatives un peu différentes, elles sont toujours prises un peu dans une même logique de reproduction, d'élevage, de production finale, final. Et, et le rapport aussi très instrumental à, à chacun des êtres vivants qui doit toujours occuper une fonction bien précise, que ce soit l'animal de rente, l'animal de compagnie, etc. Et du coup, nous, ce qu'on propose avec cette idée de compagnonnage, c'est d'ouvrir à une sorte de, de multitude d'enquêtes toujours à, très spécifiques, liées à des territoires, à une géographie particulière, à des relations particulières, dans lesquelles s'invente autre choses. Et où on sort de la dimension toujours très fonctionnelle de chacun des animaux.
2: Il y a plein de finesses à explorer qu'on ne connaît pas. On est complètement dépossédé, en fait. On est complètement dépossédé de toutes ces possibilités. Forcément, il va y avoir un, un, à, à tâtons une espèce de reconstruction. Et ce n'est pas reconstruction d'une relation avec les chevaux. Non, c'est vraiment la prise en compte aussi que les animaux sont des individus et que la relation, elle va peut-être se faire comme nous, entre êtres humains, par individus. Enfin Je dirais que selon les situations, le contexte, euh, plein de choses qui nous alimentent.
0: L'histoire de la domestication ne se réduit pas à une vaste entreprise d'asservissement visant à transformer les corps animaux pour les mettre au service de l'espèce humaine. L'idée de domestication est le produit et le reflet d'une époque au cours de laquelle la maîtrise humaine sur les existences animales s'est incroyablement raffermie et renforcée. Le terme « domestication » est donc lui-même chargé de connotations qui nous renvoie à cette domination passée et présente. Nous ne voulons pas penser et agir comme des domesticateurs envers les animaux. Nous aimerions au contraire être pour eux et qu'ils soient pour nous des compagnons. C'est pourquoi nous proposons d'appeler compagnonnage les relations non oppressives et mutuellement bénéfiques forgées avec les animaux, entretenues d'une génération à l'autre, à travers un processus permanent d'adaptation réciproque. Pour établir de telles relations de compagnonnage, il nous faut prendre acte des responsabilités historiques que l'on a envers les animaux sursélectionnés et dépendants de nous. Nous ne partons pas d'une page blanche.